0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Die zehnte Folge, ein kleines Jubiläum, ich freue mich wahnsinnig und für die zehnte Folge habe ich heute mal meine drei Standbeine für erfüllte und glückliche Beziehungen mitgebracht. Beziehungen nicht nur zum Partner, sondern auf jeglicher zwischenmenschlicher Ebene und vor allem aber auch die Beziehung zu dir selbst. Darauf freue ich mich jetzt und darum lass uns doch einfach direkt starten. Ich freue mich jetzt die zehnte Folge, ganz aufgeregt, kleines Jubiläum. Und ja, die Wochen sind jetzt so schnell vergangen und so langsam wird es auch immer mehr zu einer Wochenroutine. Und grube mich da immer mehr ein, finde immer wieder ganz viel Freude darin und hoffe, dass du diese Freude auch deutlich spürst. Und ja, für heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema vorbereitet, nachdem ich ja die letzten Wochen einen kurzen Abriss schon so von meiner Berg- und Talfahrt und meinen Erkenntnissen, meinen Erfahrungen berichtet habe. Angefangen von den wirklich ganz, ganz tiefen Krisen meines Lebens, wo ich wirklich komplett von meinem Glauben abgefallen bin, voll in dieser Opferrolle drin war, nachdem mein Mann ja vor etwa sechs Jahren verstorben ist. Ja, wie ich danach über Therapien, über meine spirituelle Reise also ganz viel Yoga, Meditationsarbeit, ganz viel Coaching auch mitgenommen. Also habe mir auch wirklich sehr, sehr viel helfen lassen. Dann Schritt für Schritt einfach zurück in mein Vertrauen, in meine Liebe gefunden habe. Für mich einen neuen Glauben integriert habe und so sozusagen mit einer gestärkten Basis, also wirklich diesem gebrochenen Urvertrauen dort die Heilung angeboten habe. Und verstanden habe, dass das alles ja nicht gegen mich, sondern für mich passiert. Als ich dann im nächsten Schritt auch verstanden habe, dass es ja diese Trennung ja gar nicht gibt. Das ist ja das, was ich in der, in der Folge über mich und meinen Glauben ja auch erzählt habe oder berichtet habe, erklärt habe. Dass es ja kein Allein gibt, sondern nur ein Allein. Und... Dieses Verbindungsgefühl und diese Verbundenheit, die ich dadurch dann spüren durfte. Und auch dann wirklich die Erkenntnis, dass die Liebe allgegenwärtig ist. Und das hat mir so, das hat mir auch nochmal so ein Trostpflaster gegeben, weil ja, Dirk war jetzt nicht mehr da, also mein Mann war nicht mehr da. Das heißt, ich bin irgendwie auch in dem Irrglauben gewesen, dass die Liebe nicht mehr da ist, dass er die irgendwie mitgenommen hätte oder. Oder wie auch immer. Aber sie, sie ist ja da. Ich, ich dürfte sie erfahren. Ich, 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 also ich kann ja jede Zelle meines Körpers mal kurz darum bitten, mir mal, noch mal dieses Gefühl zurückzugeben. Weil jede einzelne Zelle deines Körpers hat ein Gedächtnis. Und dass diese Liebe nie geht, sondern einfach immer da ist, das war für mich dann halt auch nochmal so, so ein absoluter Gamechanger. Und da kam ich sozusagen natürlich nicht drum herum, und ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal angeteasert in Bezug auf Selbstliebe, kam ich natürlich nicht drum herum, mich auch mit dem Thema Beziehungen auseinanderzusetzen. Ja, also mich zu fragen, was ist in meinen Augen eine gesunde Beziehung? Also, wann, wann sehe ich mich in der Lage, problemlos ohne Ängste oder dergleichen in eine Beziehung zu gehen? welche Art von Beziehungen möchte ich pflegen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Beziehungen ähm, meiner Frau typisch, sondern ich meine jegliche Art zwischenmenschliche Beziehungen, die man eingehen kann. Aber auch natürlich die Beziehung zu sich selbst. Und dass ich ja auch mich verloren hatte. Ich war ja auch nicht mehr die gleiche Claudi. Das, das hat ja auch alles was mit mir gemacht. Und dass ich mich da ja komplett verloren hatte. Ja, diese Szene, wo ich wo ich ähm, bei meiner Mama zu Besuch sitze und, und sie mich einfach nur fragt, was ich heute Abend zum Abendbrot essen möchte. Und ich, ich so überfordert war, darauf eine Antwort zu geben, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich möchte, was ich brauche, was ich liebe, wer ich überhaupt bin. Und da war das einfach eine Frage, die zu viel war. Und dann sitze ich da und sage, ich, ich glaube, ich habe sogar einfach noch angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich essen möchte. Ich habe keine Ahnung, wozu ich überhaupt hier bin. Ja, also völlig ab. Und, und ja, da hätte ich jetzt bleiben können. Aber war ja jetzt nicht so schön und deswegen habe ich mich dann ganz intensiv mit dem Thema Beziehungen befasst und habe dazu eigentlich schon immer einen ganz klaren Standpunkt gehabt und den möchte ich heute gerne teilen. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, von wo ich diese Weisheit habe. Ich bringe sie immer mit meinem Papa in Verbindung. Also in meinen Gedanken, in meinen Erinnerungen es ist es etwas, was mein Papa mir mal gesagt hat. Auf drei Beinen steht man am stabilsten <lacht> und deswegen steht mein Fundament für Beziehungen auf drei Standbeinen. Und das kann man sich dann wie sehen wie man möchte. Ja, manchmal stelle ich mir so ein schönes Stelzenholzhaus am Meer vor ne? und es ist völlig wurscht, wie, wie rau die See gerade ist oder wie hoch der Wasserstand ist. Ich stehe da auf meinen stabilen Stelzen dort oben und habe ein ganz starkes Fundament. Und das erste Fundament ist das Thema Vertrauen. Natürlich gehe ich Beziehungen mit Menschen nur ein, wenn ich ihm auch vertrauen kann. Und natürlich bin ich auch nur bei mir und in einer guten Energie verknüpft mit meinem Higher Self, mit der Liebe, wenn ich im Vertrauen bin. Und das ist ja das, was ich die letzten Podcast-Folgen dann auch einfach versucht habe, immer wieder, immer wieder und immer wieder auch zu verdeutlichen, das Leben ist für dich und du bist Schöpfer deines Lebens. Und du kannst, egal was dir begegnet, auf deinem Weg, dir immer wieder sagen, du kannst im Vertrauen bleiben. Weil alles, was du brauchst, um diese Situation zu bewältigen, trägst du in dir. Hast du. Du hast all das Wissen, du hast all die Fähigkeiten und du hast vor allen Dingen die Stärke. Und Vertrauen ist halt das ganze Gegenteil dann im Prinzip von... Angst, und das ist ja das meiste, was passiert in Beziehungen, auch an, na ja, an Stresssituationen oder an Konflikten, basiert ja im Prinzip auf Ängsten einer oder beider Personen, die sich dann in diese Angstschleife verlieren und dann im Prinzip auch alte Erfahrungen, alte Verletzungen dann in die Gegenwart projizieren und noch in die Zukunft. Und das Vertrauen dann immer wieder zu haben da in die, oder die Fähigkeit dann immer wieder in die Liebe zu gehen und zu verstehen, oh, ich gehe hier gerade gar nicht in die Liebe, sondern ich gehe hier gerade in die Angst. Das ist halt so wahnsinnig wichtig und essentiell. Und auch hier wieder, ich entscheide am Ende ja auch, ob ich im Vertrauen bin oder nicht. Und selbst wenn dann zum Beispiel mal, ne, also selbst wenn dann in deiner Vergangenheit da vielleicht eine Verletzung war, weil du vielleicht mal betrogen wurdest oder angelogen wurdest, ne, dann, dann geh da in die Heilung. Dann, dann finde da einen Weg dafür die Vergebung für dich. Und den anderen oder vielleicht auch dem Leben, ja. Ich musste damals auch erstmal dem Leben vergeben dafür, dass ich damals so, oh, das, ich habe immer gesagt, so der, das war meine erste große Liebe. Und das war schön und ich, ich hätte mir da echt eine, eine schöne Zukunft irgendwie vorstellen können. Und derjenige ist dann aber seinen Weg gegangen. Und natürlich habe ich ihn da immer bestärkt drin und aber auch wirklich von Herzen auch gehofft, dass das für ihn klappt, weil ich wusste, er wird dort glücklich sein. Und dann ist derjenige dann halt für längere Zeit ins Ausland gegangen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall ging es für uns dann nicht mehr weiter. Und ich konnte weder mir noch ihm irgendwie die Schuld geben. Also <lacht> habe ich dann so dem Leben dafür die Schuld gegeben. Und, und auch da musste ich dann erstmal in Vergebung gehen. Und auch da, was weiß ich, jetzt 14 Jahre rückblickend kann ich sagen, das war alles gut so. Das war alles gut so und ja, wir haben ja auch immer wieder Kontakt gehabt über die Jahre und ich durfte, durfte ihn auf seinem weiteren, weiteren Weg begleiten und ihn, ihn da so in seinem Element zu sehen und seine Träume verwirklichen zu sehen, das hat mich immer wieder oder bis heute macht mich das wahnsinnig glücklich. Und dann war im Prinzip unsere gemeinsame Zeit für den Moment ein absolutes Geschenk ich dürfte da ganz viel lernen in dieser Beziehung. Und auch schon da ist ein bisschen dieses Thema Loslassen. Also auch da hat mich das Leben ja schon irgendwie darauf vorbereitet, in kleinen, feinen Häppchen immer wieder äh, das Loslassen für mich zu, zu perfektionieren. ja, Um dann, wenn dieser Big Bang kommt und, und dieser, dieser absolute Knall und so du dann tatsächlich einen geliebten Menschen aufgrund von einer schweren Krankheit dann im Prinzip verlierst, dann einfach sagst okay ja es tut weh aber ich habe jetzt schon so oft die Erfahrung gemacht dass Gefühle kommen und Gefühle gehen und das passiert hier auch aus einem guten Grund also es ist ja immer es sind immer beide Seiten egal in welcher Situation du bist und dann einfach nur immer wieder den Willen zu haben auch das Gute in der Situation zu sehen oder vielleicht noch gar nicht zu sehen, aber zumindest darauf zu vertrauen, dass es da ist. Das ist das Thema Vertrauen. Ja. Am besten Fall ist man aber einfach auch ehrlich miteinander. Ja. Herrlich in jeglicher Hinsicht. Und ich kann manchmal sehr direkt sein. Und dann sage ich aber auch, na, alle wünschen sich ja auch immer, dass die Frauen sagen, was sie wollen. Und wenn sie es dann aber machen, dann ist man immer irgendwie zu direkt oder dann soll man es noch in Watte einpacken oder sonst irgendwas. Und dann sage ich auch immer, nee, manchmal, manchmal plaut es es dann aus mir raus, getreu dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Wobei ich auch sehr, sehr intensiv daran gearbeitet habe, die letzten Jahre damals so in diesen kurzen Break reinzubringen und dann, kurz zu überlegen, muss das jetzt raus oder nicht. Und manchmal reicht es auch, wenn ich mich dann für mich innerlich freue und das zurückhalte. Da bin ich auch schon ein bisschen feinfühliger geworden. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch eher der Typ, der dann auch den Mund aufmacht, der es dann auch sagt, weil ich für mich auch verstanden habe, ich kann nicht davon ausgehen, dass der andere das weiß oder fühlt oder denkt. Und wenn da gerade eine trigger Situation ist, Bevor ich da in meinem Kopfkino da, da völlig abtauche und da meine Gefühlsachterbahn nach unten in die Spirale sich dort dreht, mache ich doch einfach den Mund auf. Sage, dass ich hier einfach gerade irgendwie einen, eine Unsicherheit spüre. Und um dann vielleicht gemeinsam da wieder ganz schnell ins Vertrauen zu kommen, weil der, der Partner, der, der Gegenüber oder was auch immer mir da relativ schnell wieder den Wind aus den Segeln nimmt. Ja, auch mich selber manchmal, wenn ich dann selber mal für mich im Dialog bin und da kommt so ein Thema, wo ich dann denke, ey, ich kann mir echt gerade nicht vertrauen, so nach dem Motto, mich dann auch zu fragen, okay, was brauche ich denn jetzt, um mich wieder mit meinem Vertrauen zu verknüpfen? Und, oder woher kommt dieses Gefühl und ist da vielleicht nochmal ein Heilungspotenzial da? Also Vertrauen ist das erste Standbein. Das Zweite, das habe ich ja jetzt schon auch angeteasert, ist das Thema Kommunikation. Und mit Kommunikation meine ich jetzt nicht nur reden, reden, reden. Ja. <lacht> das, <lacht> Mir ist Schweigen auch total wichtig. Ich muss auch wirklich schweigen können mit jemandem. Und das kann auch manchmal ein Tag sein. Ja. <lacht> Und ich muss, ich muss mich dabei gut fühlen können. Ja. Das ist auch total wichtig. Kommunikation in sämtlichen Ebenen, auf sämtlichen ähm, Kanälen. Mimiken, Gestiken, auch das nahhafte Zuhören. Ja, also da sind wir auch wieder bei diesem Hört mir mein Gegenüber zu. Möchte er hören, möchte er verstehen, möchte er sehen. Also auch so und so ein bisschen auch dieser. Diese Bereitschaft und diese einladende Haltung auch, das ist ja auch eine Art Kommunikation, sich auch zu öffnen. Ja? Also dieses auch wirklich, hey, ich sehe dich und ich, ich bin da. Und also diese, diese komplette Präsenz. ja, Aktiv ansprechen, das habe ich ja schon gesagt. Das, da gibt es immer so dieses, wenn ich es wirklich mal auf ähm, Männlein-Weiblein-Basis bringe, wobei ich das man gar nicht gerne so geschlechtermäßig trenne, weil viele Frauen da schon sehr, sehr viel männliche Energie mit sich bringen, vielleicht weil es auch in die vorherigen Leben immer Männer waren. Und dann gibt es halt auch ähm, Männer, die sehr, sehr von gesellschaftlichem gesellschaftlichen Bild klassisch geprägt äh, weibliche Züge sind. Ja. Also wenn ich das jetzt auch nur mal so also auf, auf, auf meine Beziehungen mit, mit meinem Mann unterbreche. Er war zum Beispiel jemand, der eine Stunde im Bad gebraucht hat, der sich immer ganz gewissenhaft Zeit genommen hat, wirklich sein Outfit auszuwählen. Der hat sich schon früh noch hingestellt, eine halbe Stunde sein Hemd Picobello gebügelt. Es sah immer aus wie geleckt, so nach dem Motto, ja. Hat mir dann noch Farbkombinationstabellen des aktuellen Jahres ins Schrank gehangen, wo ich gesagt habe, schön. <lacht> ich, ich bin da halt nicht so, ja. Und ich ich bin dann eher die Handwerksmaus, die dann, was weiß ich, anfängt da zu tapezieren, irgendwelche Möbel zu bauen, bis hin zu Gartenhäuser selber bauen. Ach, was weiß ich. Ja, also da geht dann mein Herz auf. Also auch da so nicht dieses klassische Mann-Frau-Bild, sondern wirklich auf das Individuum eingehend auf den anderen geachtet. Also ihn auch einfach so gelassen, in seinen Stärken, in, in seinen Talenten. Und wir haben auch die Hausarbeit, ja, wenn wir das immer trennen wollten, dann muss das ja nicht immer eins zu eins aufgeteilt werden. So, jetzt diese Woche musst du alles machen, nächste Woche ich oder sonst irgendwas. Sondern es gab ja Dinge, die sind ihm total leicht gefallen, sowas wie bügeln oder Staubsaugen oder sonst irgendwas. Naja, dann habe ich gesagt, naja, wenn das so ist, <lacht> dann kann er das selber machen. Und ich tue mir zum Beispiel keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn ich ein Bart poliere. Das ist für mich schon total meditativ und total schön manchmal, ja. Also auch da einfach miteinander kommunizieren, auch, auch wirklich sich austauschen. Was, was liegt dem einen, was liegt dem anderen? Und dann dementsprechend auch darauf eingehen und es strukturieren. Ja. Und ich kann mich zehnmal darüber aufregen, wenn er zum Beispiel nicht den Geschirrspüler einräumt oder wenn er es vielleicht nicht so macht, wie ich, wie ich das meine. also Das ist ja für mich immer so ein Thema, was ich nicht ganz verstehe, weil ich sage, pff, am Ende, wenn das Geschirr da erstmal drin ist, dann wird es auch sauber. Da muss man jetzt nicht irgendwie einen strikten Muster folgen also sich vielleicht auch davon zu lösen und sich dann noch nicht immer aufregen, dass er es nicht macht, sondern wenn es mir so wichtig ist, dann sage ich es einfach, dann sage ich es oder ich schreibe eine kurze Notiz, ey, ich würde mich voll freuen, wenn der Geschirrspüler noch ausgeräumt ist, ich habe es halt einfach nicht geschafft. Ähm, was weiß ich, Kussi. <lacht> Ciao, Chaukegau, keine Ahnung. Also auch da wieder nicht warten, einfach aktiv kommunizieren und aber auch nicht immer davon ausgehen, dass nur ich selbst die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern mich auch dann öffnen, ähm, um zu, also auch zu verstehen, warum tut der andere das vielleicht anders und was ist seine Intention dahinter. Und das ist halt auch so für mich der nächste Schlüssel in Sachen Kommunikation, dass ich irgendwie schon von klein auf gerne Fragen gestellt habe. Ganz, ganz viele Fragen. Und ich das auch teilweise heute noch mache manchmal, wenn ich in der, in, in der Straßenbahn gesessen habe, gerade zu Studienzeiten, da sitzt man viel in der Straßenbahn und ich mich manchmal einfach zu alten Menschen gesetzt habe und ich einfach gefragt habe, ey, wie war denn dein Leben so? <lacht> und ich, ich das einfach immer total spannend finde, was die Leute dann antworten. Ja? Oder wenn ich, wenn ich wirklich auch so eine intensive Gesprächsbeziehung zu Menschen habe oder so, manchmal Manchmal stelle ich dann so einfach wie Fragen wie, ey, wenn du ein Baum wärst, was für ein Baum wärst du? Ja. Das ist total schön, was die Leute dann manchmal berichten oder erzählen. Ja, was wärst du für ein Tier, wenn du ein Tier wärst? Und ich schwöre dir, du hast immer eine coole Geschichte und du wirst immer eine, ähm, eine Gemeinsamkeit erfahren. Und aus dieser Gemeinsamkeit entsteht dann wieder so eine Verbundenheit. Und dann ist man automatisch irgendwie gleich in der Liebe. Und das ist total schön. Also über Kommunikation einfach gut gezielte, tolle Fragen stellen. Nicht, ne, Schatz, wir war dein Tag. Sondern einfach mal so, ey, was war denn das Witzigste, was heute passiert ist? Das mache ich zum Beispiel auch gerne mit meinen Kindern. Ja. Ich frage sie dann, ey, hast du heute gelacht? Und dann erzählen sie mir halt im Normalfall, ja, schon und dann erzählen sie mir vielleicht auch noch das Lustigste, was passiert ist und ich so, und hast dem jemandem geholfen und dann gibt es da nochmal eine Geschichte und dann habe ich gesagt, und was hast du heute gelernt und dann erzählen sie mir, was sie gelernt haben und dann sage ich immer und dann war es ja schon ein perfekter Tag, weil für mich ist es ein perfekter Tag, wenn ich gelacht habe, jemandem geholfen habe und ich was gelernt habe und ja, einfach coole Fragen stellen, viele Fragen stellen. Dann der Aspekt Kommunikation auch zu verstehen, dass ja jeder auch seine eigene Art und Weise der Kommunikation hat. Und ich habe ein paar Kommunikationsschulungen ähm, gemacht und Weiterbildungen, das fand ich immer total spannend, auch im Bezug auf Projektmanagement. und habe aber auch schon im Studium mich sehr stark für Rhetorikkurse und sowas immer interessiert, war da auch im Moderationskurs, habe ja auch eine Zeit lang einige Moderationsjobs auch neben des Studiums machen dürfen. Ja, find das finde das auch total spannend, diese verschiedenen Gesprächs und auch ähm, Kommunikationsebenen zu verstehen, sich damit vielleicht auch immer mehr nach auseinanderzusetzen und gerade auch da wieder Beobachter zu werden, wer spricht denn hier gerade aus mir raus? Also bin ich das? Ist das vielleicht die kleine verletzte Claudi oder die <lacht> wütende, tobende Claudi, in der Ex-Beziehung, also da immer wieder zu schauen, wie spricht jetzt gerade der gegenüber mit mir? Spricht er aus dem Kind, aus einem Erwachsenen, aus dem Eltern, ich heraus? ja. Und vor allem auch in der Beziehung zu schauen, was spreche ich denn für eine Sprache der Liebe und was spricht mein Partner denn für eine Sprache der Liebe? Und da gibt es ein tolles Buch, die nennt, das, nennt sich, das hat mir meine Mom damals empfohlen, das nennt sich Fünf Sprachen der Liebe, ist von Gary Chapman. Es ist ein schönes Buch, wo es wirklich darum geht, diese fünf verschiedenen Sprachen der Liebe erstmal zu verstehen. Ja, wie, wie drücken die sich aus? Und natürlich auch, was ist man selber für ein Typ? Wie funktionieren die Typen vielleicht auch untereinander? Also, super spannende Geschichte. Und da geht es ja auch so, dass eine Sprache der Liebe die Worte der Anerkennung sind. Ja, da da finde ich mich natürlich zum Beispiel mit meinem definierten Herz aus Human Design sich sofort wieder. Ich bin ja die Minderheit mit einem definierten Herz, was natürlich ein absolutes Geschenk ist, weil wir absolute Willensstärke und dort einen echt coolen Motor mit uns tragen. Aber was natürlich auch ein Aspekt ist, oder ich möchte gar nicht aber sagen, was aber auch ein Aspekt ist, ist, dass wir Anerkennung und Lob brauchen. Also das brauchen wir richtig, weil wir ja auch, diese Energie im besten Fall gut schwingt, auch an die anderen rausgeben, die sich da auch liebend gern dann anzapfen und wir denen immer wieder die Willensstärke mitgeben und zeigen. Und da wollen wir das natürlich auch so ein bisschen gefeiert bekommen. Ja? Und dieses Thema mangelnde Anerkennung, das fühlt sich für mich dann immer so ein bisschen frustig an. Da wäre ich dann richtig irgendwann knatschi beispielsweise. Das muss jetzt bei dir nicht so sein, aber vielleicht kennst du jemanden, der so ähnlich fungiert dann ist das, oder funktioniert. Dann ist das vielleicht auch jemand, der ja entweder die Worte der Anerkennung, möchte ich fast mal eine, eine, eine Studie drüber machen, ob das dann Menschen sind, die tatsächlich auch ein definiertes Herz haben, bist oder jemanden kennst. Genau. Dann gibt es die andere Sprache, das nennt sich dann Geschenke und Aufmerksamkeit. Geschenke bestimmt jetzt nicht immer ähm, der Brillantring oder die Kette oder sonst irgendwas. Es müssen ja nicht irgendwelche riesengroßen Themen sein. Das können manchmal ganz kleine Themen sein. Ja, sei es einfach nur eine Blume gepflückt von der Wiese oder Anerkennung ganz, oder Aufmerksamkeit steht ja hier im Allgemeinen. Einfach wirklich... Schauen, wie kann ich das Leben des anderen vielleicht gerade besser machen. Das ist halt auch so ein Zeichen oder eine Sprache der Liebe, die quasi einen Teil der Bevölkerung stark ausgeprägt oder stärker ausgeprägt in sich trägt als der andere. Dann das Dritte ist Hilfsbereitschaft und Taten. Oh, das ist auch für mich so wahnsinnig wichtig, Das Thema Hilfsbereitschaft. Aber natürlich auch immer wieder so ein bisschen das Thema Hilfe annehmen zu können. Da hatte ich ja auch schon mal was zugesagt. Dann das vierte, gemeinsame Zeit. Oh, das ist so wichtig, so wahnsinnig wichtig, gemeinsame Zeit. Das sind auch diese Leuchttürme, die ich ja auch schon mal angesprochen habe. Oder wo Dirk dann irgendwann bei uns einen, einen Break in die Beziehung reingekracht hat und gesagt hat, ey, wir verlieren uns hier gerade, weil du so aktiv bist, weil ich so aktiv bin, weil wir irgendwie jeder jeden Nachmittag irgendwas oder Abend was für sich eingeplant hatte. Und der andere hat dann halt immer Kinderdienst gemacht, aber es war halt keine Wirzeit zeit mehr. Ne? Und da, da gab es dann immer unseren Paarabend, das war dann Dienstag, <lacht> da hat keiner von uns Sport oder sonst irgendwas. Und da haben wir gesagt, da machen wir immer irgendwas Cooles dann für uns. Sei das heißt, es ein Beinchen auf dem Balkon trinken oder wir kochen was zusammen oder was auch immer. Man muss ja nicht mal irgendwie weggehen. Man kann ja auch einfach zu Hause sitzen oder wir setzen uns auf die Couch. Jeder liest ein Buch, erzählt anderen, was er gerade so gelesen hat oder so. Na, also da kann man endlos. Tolle Sachen machen und findet dann mit Sicherheit auch schöne, inspirierende Sachen, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Das letzte und für mich absolut entscheidende und dann auch direkt die Brücke zu, dem, zu meinem dritten Stand, Standbein sind die körperlichen Berührungen oder überhaupt Berührungen. Also ich sage ja immer, es ist Vertrauen, es ist Kommunikation und es ist Berührung. Das sind meine Pfeile. Und Berührung meine ich jetzt nicht nur Sex oder sonst irgendwas, sondern körperliche Nähe einfach. Ja. Ich bin schon immer so ein kleiner Touchy-Typ. Ich bin einfach auch, ich drücke einfach auch gerne, <lacht> auch wenn ich jemanden noch nicht kenne. Und ähm, habe das auch wirklich ganz stark in meinem e mail design habe das auch ganz stark in meinem Geburtshoroskop. Ähm, ich heile über Berührungen. Ich glaube aber auch, dass das der größte Teil der Bevölkerung macht, bin mir da 100% sicher, Heilung genau da geschieht, vor allem schneller und stärker geschieht, wenn man mit Berührungen arbeitet. Ja. Wir sind ja nun mal hier in, auf diese Welt, in diesem Körper, in eine Trennung reingeraten. Ja, und dann haben wir noch in unserem Körper, noch unsere Seele, unseren Geist, dann das Unbewusste, das Bewusste, also das ist ja schon ein ganz schöner wenn der da irgendwie mal durcheinander gerät. Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht immer nur zu meditieren und zu meditieren und zu meditieren, sondern auch zu praktizieren körperlich, ja, immer wieder zu spüren über den Körper, die Verbindung vom Innen nach Außen, ja, das ist ja das, was unser Körper ist, unsere Hülle, und dann vor allem alles zu spüren. Alles darf sein. Alles wirklich fließen lassen. Und körperlich gesehen kann ich dieses ganze Thema, also auch Beziehungen, das alles ja auch wirklich dem Zvanistara Chakra, also deinem zweiten Chakra zuordnen. Ja? Und das Svanistada Chakra, also dein Sakralchakra, steht für Wohnort deines wahren Selbst. Das Chakra wird von unserem Unterbewusstsein regiert und hält Emotionen und alle persönlichen Beziehungen inne. Und zwar Nistada, mal wörtlich übersetzt, nennt sich mein eigener süßer Wohnsitz und ich liebe das so sehr, weil ich, weil ich damit auch so schön arbeiten kann. Da stelle ich mir dann immer so meinen Kreativraum vor. Da stelle ich mir dann immer vor, so, da lade ich alles rein, was, ich, was mich glücklich macht, was mich befriedigt, was mein... Was, was einfach meine Kreativität, meine Leidenschaft, alles sprudeln lässt. Ja? Das, das packe ich da immer so in, in, diese, in, diesen, in diesen Wohnsitz, in meinen süßen Wohnsitz, wo, 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 wenn ich da reinkomme, schon einfach anfange, von einer Backe zur nächsten zu grinsen und da gar nicht anders kann, als Bock zu haben. Aber das Vanistara chakra oder Sakralchakra, manche nennen es auch Sexualchakra, das sollte man nicht nur auf diese Fortpflanzungsthematik beschränken, sondern wirklich, das ist der Sitz deiner Lebensfreude, deiner Sinnlichkeit, deiner Kreativität, Schaffenskraft. Also all das hat den Ursprung in diesem zweiten Chakra. Ja, Und wenn wir da irgendwelche energetischen Themen haben oder das Chakra blockiert ist oder wie auch immer, ne, dann manifestiert sich das ja auch irgendwann über den Körper. Und das kann sich dann durch emotionale Instabilität, ja, Angst vor Veränderungen, Depression oder depressive Schübe. Süchte ist ein ganz starkes Thema dort ja, und, und auch sexuelle Dysfunktion. Ja. Wenn man sich dann immer mal wieder auch damit beschäftigt, was denn tatsächlich auch Befriedigung in unserer Gesellschaft bedeutet, ja, wie sehr wir ja wirklich auch im Mangel sind, weil wir so stark im Außen sind und keiner mehr so richtig wirklich weiß für sich oder auch fühlt, was er denn tatsächlich wirklich braucht, weil das ist, ja, das ist ja am Ende wirklich nicht viel. Und irgendwie haben wir aber immer wieder diesen Druck, mehr zu brauchen, mehr haben zu wollen, mehr, mehr leisten zu müssen oder ja, jetzt auf Beziehungsebene dann den anderen auch befriedigen zu müssen und gar nicht mehr so richtig bei uns zu sein will jetzt gar nicht zu, zu stark reintauchen in diese sexuelle Schienen Darüber kann man mit Sicherheit auch noch mal einen separaten Podcast machen. Aber einfach dieses Thema Berührungen, seinen eigenen Körper, den anderen Körper, ähm, ob auf freundschaftlicher Ebene, dass ich einfach mal meine, Schulter, meine Hand auf seine Schulter lege oder, oder einfach meine Hand auf seine Hand lege oder was auch immer. Das können ganz kleine Gesten sein. Der Mensch, der Körper... Jede Zelle sehnt sich nach Berührung, weil in jeder Zelle deines Körpers steckt Leben. Es also ist wirklich zu verstehen, dass dein gesamter Körper ein fühlendes Lebewesen ist. Und damit meine ich nicht nur eine Region oder wie auch immer. Damit meine ich tatsächlich jede Stelle deines Körpers. Und ich habe die erste Zeit ganz, ganz viel Bodyscans machen müssen, in Anführungsstrichen, also die Anfangszeit meiner Meditation war eigentlich größtenteils geprägt durch Achtsamkeit, Meditation, Bodyscans, all diese Themen, einfach überhaupt meinen Körper zu spüren, überhaupt ein Gefühl für mich zu bekommen. Und dann habe ich das immer weiter ausgeweitet, dass ich dann, wenn ich an der Kasse stehe und warte beispielsweise, mal anfange, wo kann ich denn jetzt gerade meinen Körper ganz gut spüren, alles klar. Und, und irgendwann habe ich mich dann komplett wahrnehmen können. Das ist, da habe ich mich total gefeiert. Da weiß ich noch, da saß ich dann vor meiner spirituellen Nähe und habe gesagt, ey, ich kann mittlerweile sogar mein Ohrläppchen fühlen, ja. Also <lacht> ohne es zu berühren, meine ich jetzt. Und jetzt mittlerweile kann man mir sagen. Ja, hier hinten am Kopf, da zieht es dann so rein und dann fühle ich mal kurz dort rein und dann kann ich ziehen und sagen, ah, alles klar, das zieht von da nach dort und ich weiß auch nicht, ich kann das dann immer so richtig ansteuern und, und visualisieren für mich und das ist, es ist wirklich nur eine Übungssache. Ich hatte mich ja komplett verloren und ich hatte ja komplett die Liebe verloren und ich weiß noch, das war das, war das mein erster Geburtstag nach Dirk's Tod? Ich glaube, ja, das war glaube ich mein erster Geburtstag. Und man, man muss dazu sagen, er hat jedes Jahr sich immer einen riesigen Gedanken gemacht für meinen Geburtstag, dass das ein ganz toller Tag wird. Ich habe auch immer Urlaub gemacht und dann hat er hat mich immer mit irgendwelchen tollen Sachen überrascht und mir einfach einen richtig schönen Tag geschenkt. Und diese Tradition habe ich dann einfach aufrechterhalten, weil ich gesagt habe, nee, das, das lassen wir so, das hat, das, war, das hat gut funktioniert, diesen einen Tag, den gönne ich mir. Und dann habe ich, weiß ich, noch wochenlang, äh, vorher, ja, monatelang sogar, glaube ich, ganz stark mit mir gehadert und kam so über mehrere Wege irgendwie das Thema Tantra in mein Leben. Und, <lacht> und ich fand so ganz vorsichtig erstmal, was ist denn das überhaupt und so weiter und so fort und was macht man denn da. Und dann habe ich mich mit tantra massage mal tiefer beschäftigt und auch gelesen, dass das wahnsinnig therapeutisch genutzt wird, auch gerade bei Sitz festsetzenden Traumata, gerade auch bei Menschen zum Beispiel, die sexuelle Gewalt ähm, erfahren haben oder ja, irgendein anderes Trauma, was sich ja auf verschiedene Wege dort festsetzen kann. Und dass Massagen oder Berührungen am Ende dafür sorgen können, Heilung in dieser Zelle stattfinden zu lassen und dann im Prinzip diese Energiestörungen oder Energieblockaden zu lösen und gesamthaft dann dadurch in den Heilungsprozess zu kommen. Und das fand ich so spannend und ich habe ich hab wirklich lange mit mir gehadert und dann habe ich mir halt zum Geburtstag einfach eine Tantra-Massage Und <lacht> Ja, mach's einfach mal. Also gönn's dir wirklich von Herzen. Es war dann für mich der Beginn, einfach Sexualität nochmal anders zu verstehen und anders leben zu wollen, was natürlich dann auch nicht leicht ist, weil ich glaube, das generell sexuelle Bild oder überhaupt das Bild zu, zu, zu Thema Befriedigung und äh, Berührungen und sonst irgendwas ist gesellschaftlich hat da eine relativ eine andere Prägung, als ich sie vielleicht möchte oder für mich als Gutheißer. Und dann ist das natürlich schwierig, sich auch da wieder von den Erwartungshaltungen zu lösen. Von diesem gesellschaftlichen Bild zu lösen, was aus irgendwelchen Gründen einfach mittlerweile so negativ behaftet ist. Sich dann einfach mit sich und seinem Körper zu beschäftigen. Und das ist egal, ob Mann oder Frau. Und da sind immer so die Worte von meinem Opa im Kopf, der mal gesagt hat, Claudia, ich, ich schaue einfach, dass ich, einfach bis zu meinem Lebensende jede Stelle meines Körpers selbst berühren muss. Und deswegen ist er halt auch immer so fit geblieben. Der hat immer ganz viel Beweglichkeitstraining gemacht, weil er einfach jede Stelle seines Körpers einfach immer berühren wollte. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Oma und Opa gehabt, aber dieser Satz, der ist sowas von hängen geblieben. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ja auch zwei Arme. Die haben eigentlich auch eine Reichweite, sodass die überall hingelangen. Das wiegt mich immer in extrem guter sicherheit mich einfach überall berühren zu können <lacht> und deswegen übe ich da weiter oh Gott ich fange schon wieder an abzuschweifen entschuldigt genau selber berühren den Körper einfach achtsam wahrnehmen von innen von außen und dann auch wirklich dadurch auch spielerisch entdeckerisch zu erleben wie fühlt sich das eigentlich alles an und wie spannend das ist. Also es gibt ja nicht nur eine Art von Berührung, und einfach auch Bock zu haben, den eigenen Körper, den Körper gegenüber zu entdecken, wirklich zu entdecken, und zwar jeden einzelnen Fleck. Und ich mache ja auch generell in regelmäßigen Abständen schöne ayurvedische Ölungen für mich mit einem Meist kann man mal ein Basisöl, ein Basisöl, wo es da noch da geht, da wirklich ritualmäßig, mich einfach von Kopf bis Fuß, auch Kopfhaut, alles komplett mit Öl einzuschmieren. Und ich, oh, ich liebe diese Momente, wenn ich mir einfach diese Zeit nehme, dieses warme Öl auftrage, dann einfach noch ein paar schöne Atemübungen machen, kurz in die Stille gehen und dann meinen Körper danach ein bisschen zu peelen und das einfach mir was Gutes zu tun dann auch mal zu überlegen, was kann ich meinem Partner vielleicht Gutes tun. Oder einfach auch die Freundin, die vielleicht gerade wirklich auch eine schwierige Zeit hat, einen Arm nehmen, einfach nur einen Arm nehmen. Sie nicht aufmuntern wollen oder was auch immer, sondern sie einfach nur in den Arm nehmen und aushalten, dass es gerade bei ihr schwer ist und ihr da so ein bisschen was abnehmen in dem Moment, dass ich einfach sage, hey, ich kann das gerade voll gut und ich nehme dich hier in den Arm und ich gebe dir einfach die Liebe und die Berührung und du wirst in die Heilung kommen. Und das mehr braucht es nicht. Mehr braucht es manchmal nicht. Einfach nur die haltende Hand oder den stützenden Arm. <lacht> Körperliche Berührung. Ja, und körperlich gesehen, also jetzt hatte ich schon mal, mal angedeutet, wenn, wenn dieses zweite Chakra, also dein Zwanistada Chakra, da nicht wirklich im Fluss ist, wie sich das dann so auf Gefühlsebene, ne, Depressionen, Süchte, Ängste. Manifestiert und jetzt mal auf körperliche Ebene sind es oftmals Schmerzen im unteren Rücken oder in den Hüften. Die Nieren oder Blasenbeschwerden Beschwerden zählen damit rein. Geschlechtsorgane, also alles was, alles, was an Krankheiten mit den Geschlechtsorganen zu tun hat, da wirklich immer mal wieder zu schauen, habe ich da eventuell Heilungspotenziale in meinem zweiten Chakra. Ja. Essstörungen können ein Zeichen sein natürlich auch zurückzuführen auf das Thema Genuss, ja, und Selbstliebe ja allgemein, auch da wieder, wie gut gehe ich mit mir um, wie sehr gehe ich auf mich acht und wie sehr pflege ich die Beziehung zu mir selbst. Ja, und dem zweiten Chakra wird das Element Wasser zugeordnet und da gab es so eine echt schöne Verbildlichung von, wenn wir jetzt mal wieder auf Mann-Frau-Beziehung gehen und dort auf Berührung, Sexualität und in dieser Verbildlichung ist die Frau der See und der Mann ist, der Fluss. Ganz, ganz viele Frauen tun halt wie so eine Art Damm vor, vor ihren See, weil sie einfach den Fluss nicht mehr wollen, so nach dem Motto. Ne? Ähm, weil, weil sie vielleicht auch sich verloren haben oder sich selber nicht mehr fühlen, sondern für sich vielleicht auch ein Bild entstanden ist, wie sie zu sein haben müssen in zwischenmenschlicher Beziehung. Weil es vielleicht auch ganz oft der Akt dann einfach nur noch der Akt ist und einfach nur noch das Ziel jetzt möglichst schnell zum Höhepunkt zu kommen, was ja schon genug Druck ist, immer zum Höhepunkt kommen zu müssen oder immer die Frau zum Höhepunkt zu bringen, aus meiner Sicht und so weiter und so fort. Also da ist wieder viel Pressure und viel Druck und, und ganz oft ist es dann so, dass, dass dann der See irgendwie wie zumacht. Und das ist natürlich für den Fluss dann auch ähm, ja, schwierig. man ja, kann, kann sich ja jeder jetzt mal zu Ende malen, was dann was dann passiert. Und dann aber Einfach zu verstehen, dass, dass wir als Frau ja einfach auch wirklich diese empfängliche Kraft sind. Ja, wir empfangen, ja, größtenteils, das ist ja so <lacht> unsere Energie, sich dann auch wieder zu öffnen, empfangen zu dürfen. Und ich hatte viele Phasen oder längere Phasen, wo ich mir das einfach gar nicht gegönnt habe, wo ich, wo ich eigentlich alles an Berührung, Sexualität aus meinem Leben rausverbannt habe. <lacht> Warum auch immer, das habe ich mich danach dann auch immer wieder gefragt. Aber ja, das war meine mangelnde Selbstliebe, mein mangelndes Verständnis darüber, was ich eigentlich brauche, was gerade hier wirklich wichtig ist. Aber auch ein Zeichen dafür, dass ich gar nicht in meiner Schöpferkraft war, dass ich gar nicht in der Rolle war zu verstehen, dass ich es ja auch am Ende in der Hand habe, was ich empfange, indem ich auch ganz klar kommuniziere, was ich empfangen möchte. Und mich dann einfach an diese männliche Energie anzuzwacken, mal weg von diesen Gefühlsduseleien, weg von dem Versuchen, auch Dinge immer endlos lang erklären zu wollen, hinzu einfach nur eine klare Ansage zu machen oder die Dinge einfach selber in die Hand zu nehmen und dann zu sagen, heute Abend machen wir gemeinsam eine Ölung und so weiter und so fort. Und dann stehen dann die, die, die schönsten Dinge heraus, wo es dann auch gar nicht mehr darum geht, erst den Höhepunkt erreichen zu wollen, weil alles davor ja schon so viel Befriedigung ist. Ja. Und der Mann ist im Prinzip derjenige, durch den diese komplette Kraft durchläuft. Ja. Also die, die Kraft, die muss er dann aber auch durchlassen. Ja. Und ganz oft ist es immer so, dass, dass die Männer dann meist glauben, immer mehr machen zu müssen. Und das ist natürlich auch, weiß nicht. Vielleicht, weil ich auch so viele Fragen stelle und ich das immer total spannend finde, auch dann gute Freunde dann zu fragen, was die dann auch eigentlich mal so für Kopfkino manchmal haben. Also fragt doch einfach auch mal. Und es ist total spannend, mit welchen Ängsten sie sich auch beschäftigen und wie viel Druck auch auf den Männern immer lastet. ja das ist immer all, Also den Frauen dann auch gerecht zu machen. Die denken aber ganz anders als wir. Die brauchen diese Sachen meist gar nicht wie wir. Naja, und dann... Wenn wir dann am meisten selber noch nicht mal wissen, was wir richtig wollen, dann wird es natürlich noch schwieriger, dass diese auf der Reihe kriegen, uns zu befriedigen. Und deswegen immer bei dir beginnen und immer bei dir schauen, was möchte ich? Dann den Mut haben, es einfach klar zu kommunizieren. Und dann schwöre ich dir, gibt seltenen Mann, der dann nicht Bock hatte, auch na klar, werden sie vielleicht auch mal rumhuren. na klar, werden sie vielleicht auch mal nee Ni, kann hier alles so bleiben. Ähm, aber im Normalfall geht es doch allen so, dass man immer weiter entdecken, immer weiter erforschen, immer weiter ausprobieren möchte. Ja, ob nun See oder Fluss am Ende, ist es ist egal. Es geht ums Wasser und es geht vor allem darum, es fließen zu lassen. Und wie gesagt, sitzt der Gefühle, sitzt deines wirklich absoluten Unterbewusstseins, deiner Lebensfreude, also deiner ganze Schaffenskraft sitzt dort unten in deinem Becken, in dieser Schale. Und auf diese Schale darfst du ganz groß Glück draufschreiben. Und dann tust du im Prinzip dort wirklich all dein Vertrauen rein. Dann kippst du da noch all deine Kommunikationsthemen rein. Einfach Kommunikation, aber auch vor allem auch die Perspektive auf das Leben und auf dieses Verständnis, dass du der Schöpfer dieses Lebens bist. Und dich öffnest für andere Sichtweisen, Gepaart mit mutig, diesen Weg dann auch zu gehen. Wir hauen immer Dankbarkeit rein, aber als allerletztes dann noch, um es dann auch auf wirklich körperlicher Ebene zu bringen, das Thema Berührungen. Und diese drei Zutaten, die haust du da in deine Schüssel Glück und begib dich immer mal gerne in dein Svanistara chakra und arbeite damit. Da sitzt so viel Schaffenskraft sexuelle Energie, die man für alles nutzen kann. <lacht> ja, ich habe mich leider so ein bisschen verletzt am Wochenende. Ich war in Berührung mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Wir haben uns ein bisschen gerauft und ein bisschen gerangelt. <lacht> also so, so ein bisschen Schulhofmäßig mäßig rumgebügelt. Und ich war ein bisschen übermütig und hatte gefühlt gerade so viel Schaffenskraft, dass ich gesagt ich kann meinen kleinen Schulterwurf mit ihm probieren. Und ja, das ging leider nach hinten los. Ich, ich werde mir jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen Erholung und Heilung gönnen und dann, so wie es wieder geht, eine wunderschöne Svanistara Chakra yoga einheit für dich aufnehmen und auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ich werde es dann sicherlich wieder auch auf Instagram und Facebook und überall verlinken und ja, bis dahin schicke ich dich erstmal schön fließend in den Rest deiner Woche. Gib dir ganz viel spielerische, neugierige Energie mit auf den Weg, einfach mal ja, dich selbst neu zu fühlen und dich mit dir, deinem Körper und deinen Bedürfnissen vielleicht nochmal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ich möchte dich gern bestärken, ganz klar und offen über deine Bedürfnisse und Wünsche zu kommunizieren. Ja, und weiterhin immer wieder ins Vertrauen und in die Verbindung zu gehen. Und damit verabschiede ich mich von dir. Ich freue mich, wenn du den Podcast wieder likest, bewertest oder auch gerne über Kommentare. Und dann verabschiede ich mich bei dir. Umärmel dich von Herzen. Bis dahin, deine Claudine.